0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
1: Willkommen zurück, hier ist Karls Zukunft der Woche. Unsere kleine Nische, in der wir versuchen, die großen Fragen nun zumindest anzugehen, äh, drüber zu reden und das klingt immer so banal und ist doch genau das Gegenteil, denn solange wir nicht drüber reden, wie wir es eigentlich wollen, werden wir nicht dahinter kommen. Jedenfalls werden wir nicht erfahren, was wir eigentlich erwarten. Davon kein gemeinsames Bild haben und uns darauf nicht ausrichten können. Und wir werden vor allem nicht darüber sprechen, wie wir es eigentlich gestalten wollen. Auch dafür brauchen wir gemeinsame Bilder. Das zu erreichen, das soll Sinn und Absicht dieses kleinen wöchentlichen Podcast-Formats sein. gibt schon ein paar Folgen. Oberhalb von 150 finden sich alle auf karzukunft.de, der die aufgeklärte Hörer in weiß das natürlich und hat sie alle gehört. Wir wollen heute einkaufen gehen. Ganz schlicht oder vielleicht doch gar nicht so schlicht. Jedenfalls reden wir mit Mai Enzo, wir reden mit Norbert Hegmann und Thorsten Bausch. Gleich zwei Gäste, Ausnahme hier im Podcast, aber kriegen wir glaube ich geregelt. Guten Morgen, ihr beiden. Guten Morgen. Guten Morgen. Eben ähm, Mal ganz schlicht gefragt, was macht ihr anders, als wenn ich einfach zu Edeka oder Rewe gehe?
2: Ich glaube, der große Unterschied bei uns ist, dass wir eine komplett andere Haltung haben. Wir sind gestartet mit unserem Unternehmen, indem wir gesagt haben, bei uns hat nur ein einziger wirklich das Sagen. Und das ist der Mensch selber. Das gesamte Unternehmen wurde entwickelt von der Positionierung, von der Entwicklung des Logos bis hin zum Angebot unseres Online-Shops und der Tante-Enso-Geschäfte vor Ort. Komplett von den Menschen für die Menschen. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied wenn man das mit allen anderen Unternehmen vergleicht. Die Position Menschen im
0: Mittelpunkt. Mhm. Die Menschen gestalten ihren Supermarkt. Die Idee mhm. ist, jeder in Deutschland soll früher oder später mit Hilfe von uns sein eigenes, ganz individuelles, besseres Einkaufen haben. Und ähm, da haben wir einen, oder unser Ziel ist ein Paradigmenwechsel. Ähm, der bisherige Lebensmittelhandel, er suggeriert, Kundenorientierung ist aber nicht besonders kundenorientiert, weil es zwischen Industrie und dem Lebensmittelhandel ausgemacht wird, wie der deutsche Lebensmittelhandel in Deutschland funktioniert und was in den Regalen steht, wie die Preise sich gestalten, wie die Qualitäten der Produkte sich entwickeln. All das wird im Grunde über das Portemonnaie der beiden großen eben genannten behandelt. Der Mensch und seine Bedürfnisse spielen da eine deutlich untergeordnete Rolle. Bei uns haben sie die führende Rolle in aller Konsequenz. Bei uns hat der Mensch das Sagen und soll seinen eigenen besten Supermarkt für sein persönliches Einkaufen gestalten dürfen. Und wenn er mag, kann er sich auch noch an diesem Supermarkt beteiligen, Teilhaber werden, den er gerade selbst gestaltet hat. Ich glaube, damit stellen wir das gesamte Prinzip des deutschen Lebensmittelhandels grundsätzlich auf den Kopf.
1: Das ist ja auch, also diese Behauptung, das kann man ja auch auf eurer Webseite so lesen, ist natürlich auch der Grund, warum wir hier aufmerksam und neugierig geworden sind und gesagt haben, wir müssen mal miteinander reden. Denn möglicherweise ist das ja nicht nur die verrückte Idee von zwei Menschen, die in Bremen sitzen und tatkräftig sind, sondern möglicherweise hat das auch was mit dem Bild davon zu tun, wie wir eigentlich die Zukunft von diesen Themen, äh, Lebensmittel und wie wir sie eigentlich bekommen, gestalten.
0: Ich glaube, dass man erstmal damit beginnen muss und sagen muss, ähm das ist ja nicht verrückt? Verrückt ist ja nicht wahnsinnig. Verrückt ist ein Stuhl, ein wenig zu verrücken, um eine, Perspektive, eine andere Perspektive auf eine und um die eben selbe Sache zu haben. Und das haben wir getan. Wir haben die Perspektive verändert. Wir sind sozusagen verrückt. Und wenn man sich mal, ich finde, gerade die aktuelle Weltlage anschaut, so ist das alles entstanden, was wir derzeit im Grunde an Krisen, Situationen, Perspektiven, Prognosen, Zukunftsvisionen und den Ängsten haben weil ich glaube, der Mensch das Sagen nicht hatte. Mhm. Und weil es irgendwie irgendwie mehr oder minder uns, wie wir auch gerade feststellen, ja minder demokratisch auf der Welt zugeht, ähm, haben einige wenige das Sagen und die gestalten ihr Leben und ihr Umfeld und damit die Wald, die Welt, so wie sie es persönlich für richtig halten. Und derjenige, der gar nichts davon hat aktuell in der ganzen Welt, ist der Mensch. So, und am Ende können wir das wunderbar übertragen auf den Lebensmittelhandel in Deutschland, der wie kein anderer auf der ganzen Welt von vier Großen dominiert wird. Ähm, mhm. Diese haben wie in keinem anderen Lebensmittelmarkt auf dieser Welt ein einzigartiges ähm, Dominanzprinzip durchgesetzt. Preis, alles wird über den Preis gestaltet. Gemessen am Haushaltseinkommen ähm, gibt es auf der ganzen Welt nirgends günstiger Lebensmittel als bei uns. Das kann nicht gut gehen, irgendjemand bezahlt es ja. wenn der Mensch ähm, an der Kasse im deutschen Lebensmittelhandel immer günstiger und wenn ich mir Aktionsflyer anschaue, ähm, die zeigen ja immer nach unten, es zeigt ja keiner nach oben und sagt, wir haben den Preis zugunsten der beste Lebensqualität oder weil wir das männliche Hüten retten möchten, wieder erhöht, ähm, sondern es geht immer nach so, unten. Das kann nicht gut sein, das kann nicht im Sinne des Menschen sein, ähm, das kann nicht im Sinne der Erde sein. Irgendjemand bezahlt diesen günstigen Preis. Es ist es der rumänische Mitarbeiter ähm, in der Fabrik von Tony's? Ist es irgendwie das männliche Küken, das vor kurzem geschreddert wird? Und es ist es der Milchbauer, der kein Geld mehr verdient? Ich glaube, da müssen wir nicht weitere Beweise aufführen als ähm, das eben genannte, dass der deutsche Lebensmittelhandel so nicht weitergehen kann und der Mensch in den Mittelpunkt gestellt werden muss. Und das haben wir getan. Und alles, was wir tun, Genossenschaft. Das Food Pioneer programm eben alles, was wir tun, ist im Grunde nichts anderes als eine Organisationsform, eine Infrastruktur zur Umsetzung des eben Genannten.
1: Nehmt uns mal mit. Also fangen wir nochmal beim Haptischen an, das kann man sich vielleicht leichter vorstellen. Da gibt es so einen Markt, Tante Enzo, steht irgendwo in der Gegend. Ich betrete den. Was sehe ich, was ich anderswo nicht sehe? Nichts. Okay.
0: Erstmal
2: ist es ein Supermarkt. Ja. Also der große Unterschied ist, erstmal zu welchen Zeiten komme ich. 24, digitale 24-7 Supermärkte, die 365 Tage im Jahr geöffnet haben. Immer auch jeden Tag mit drei, vier, fünf Stunden besetzte Zeiten. Also wo ich einkaufen kann wie normal. Und das, was Thorsten gerade sagte, wenn ich zu diesen Zeiten... Vor dem Supermarkt stehe, geht die Tür auf, wie bei jedem normalen Supermarkt auch. Ich kann eintreten wie in jedem Supermarkt. Ich kann einkaufen wie in jedem Supermarkt. Und ich kann auch an der Kasse bezahlen mit Bargeld wie in jedem Supermarkt. Was ich aber dann schon sehe, ist, wenn ich durch die Regale gehe, dass wir sehr viele Produkte gehighlightet haben. Mhm. Wir highlighten einmal die Produkte, die nennen wir food pioniere Das sind Produkte, die einen besseren Fußabdruck in dieser Welt hinterlassen auf unterschiedlichen Ebenen. Und die stellen wir nämlich in Markenprodukten. Wir stellen die immer nebeneinander und versuchen so dann auch die Aufmerksamkeit äh, zu Produkten zu lenken, die vielleicht äh, am Ende des Tages der Gesamtwelt ein bisschen besser tun. Das sieht man auf jeden Fall. Wir haben auch lokale Helden. Lokale Helden sind wirklich Produkte aus der Region. Und Region heißt bei uns übrigens im Umkreis von 10 Kilometern. Region okay. heißt nicht, in Deutschland hergestellt.
1: Oder äh, in Bayern oder in ja, Niedersachsen genau. oder so, das genau. könnte ja, ja das auch ein paar hundert Kilometer sein.
2: Ganz enge äh, lokale Regionen, die wir da äh, definieren. Wenn ich aber außerhalb dieser Zeiten, wo das Personal da ist, wo die Tür ganz normal aufgeht, äh, einkaufen möchte, dann komme ich nur rein, wenn ich eine Tante Enso-Karte habe. Das ist eine digitale Karte, wie eine Sparkassenkarte, mit der kann ich dann äh, eintreten, äh, die ist personalisiert Natürlich wissen wir, wer dann den Laden betritt und wir lassen das zu oder nicht. Und dann gehe ich wieder einkaufen. Diesmal habe ich aber kein Personal im Geschäft. Ich habe aber 30 Kameras oder noch mehr. Jedes Regal, jedes Produkt ist Kamera überwacht. Ich gehe einkaufen, gehe dann an die Kasse. Diesmal ist es eine Selbstbedingungskasse. Lege meine Karte dort drauf. Das ist nämlich gleichzeitig auch eine Zahlungsmethode. Wenn ich Vorteile nutzen möchte, dann wäre das ganz schön praktisch, wenn ich dann auch, Teilhaber einer Genossenschaft bin, dann bekomme ich auch noch Rabatte, weil alle, die in der Genossenschaft sind, bekommen bessere Einkaufskonditionen und dann bezahle ich an dieser Kasse mit meiner Karte und verlasse den Laden wieder. Das heißt, in den Zeiten, wo kein Personal da ist, sind wir ein digitaler 24-7-Laden, der ohne Personal auch funktioniert.
0: Ich glaube, wir müssen doch früher anfangen. Bevor die Tür aufgeht in einem Tante Enso und ich reingucken kann und schaue, ob ich etwas sehe, was ich sonst in einem anderen Supermarkt nicht sehe, muss ich 100 Meter zurücktreten und auf das Gebäude schauen. Denn erstmal sehe ich einen Supermarkt in diesem Ort, den ich sonst nicht sehen würde, wenn es Tante Enso nicht gäbe. Mhm. Ja, ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Also
1: ihr seid an Orten, wo üblicherweise sich die Großen alle, alle längst zurückgezogen haben.
0: Ganz genau. Das heißt... Die Menschen in den Orten sind ja nicht verhungert, nur weil sie bis eben gerade eben keine Lebensmittelnachversorgung hatten. Die haben sich irgendwie organisiert. Das heißt, der menschliche Bedarf und das tägliche Konsumverhalten ist eigentlich da. Der Supermarkt ist aber nicht mehr da. Das heißt, der Supermarkt muss sich verändern, um wieder Nachversorgung darstellen zu können. Und das sind erstmal zwei grundsätzliche Prinzipien entscheidend. Ich muss ein hochattraktives Einkaufsangebot darstellen können das in der Lage ist, dass über die letzten zehn Jahre, in denen es eben keine Lebensmittelnahversorgung in dem Ort gibt, das etablierte und selbstverständlich gewordene Einkaufsverhalten wieder zu gewinnen zugunsten eines Einkaufs eben in dem Ort bei Tante Enzo. Das geht nur, wenn wir ein hochattraktives Einkaufsangebot haben. Haushaltsvollversorgung, wer eine Tante Enzo im Ort hat, muss typisch nicht mehr woanders einkaufen gehen. Und maximal individuelle Einkaufsgestaltung. Also jeder soll so einkaufen können, wie er will, zu jeder Zeit. Online stationär, mit Personalbesetzung, ohne Personalbesetzung, zu normalen Preisen. Wir haben ganz normale Preise, vergleichbar mit der Preispolitik von ähm, im Rewe oder Edeka beispielsweise. Und wir brauchen auf der anderen Seite extrem schlanke Betriebskosten. Denn das ist das Problem der bisherigen ähm, des bisherigen Dilemmas, dass es keine Supermärkte auf dem Land mehr gibt. Die werden alle auf großen Flächen nur noch irgendwie ähm, erstellt, ähm, haben extrem hohe Betriebskosten und wir müssen schauen, wenn wir eine Lebensmittel in Orten zwischen 1.000 bis 3.000 Einwohner, das ist unsere Zielgröße oder unser Zielkanal, betreiben wollen hochattraktives Einkaufsangebot und andererseits auf der anderen Seite extrem schlanke Betriebskosten. Gleichzeitig soll der Mensch noch, Klar, Menschenmittelpunkt bei uns. Auch eine Rolle spielen, weil Oma Ilse 80 plus fände es total scheiße, in so einem Automatenladen einkaufen zu gehen, ähm, zwischen den Regalen zu stehen, möglicherweise nicht um Hilfe rufen zu können, wenn sie irgendwie was nicht findet oder irgendwo nicht ran kann, an so einer safe jackout kasse rumzufummeln, bargeldlos zu bezahlen und insbesondere will Oma Ilse quatschen. Die will an der Kasse stehen, will erfahren, was im Ort los ist und will den Informationstank auch selbst befüllen. Sozialer also, Knotenpunkt, nicht? Sozialer Knotenpunkt. Insofern brauchen wir über das reine Einkaufs. es geht ja nicht nur um Prozesse und Kostenoptimierte Bereitstellung von Lebensmitteln, sondern es geht ja auch um ein Angebot von Menschen für den Menschen. So Und das haben wir alles berücksichtigt und sind damit aktuell, denke Norbert und ich, Deutschlands führendes Modell für diese Situation in ländlichen Regionen oder auch Seniorenresidenzen, dort gibt es Tante Enzo auch.
1: Jetzt drängt sich die Frage auf, gehen wir mal davon aus, dass auch die großen Etablierten im Markt nicht ganz doof sind und halbwegs wissen, was sie tun. Warum könnt ihr das, was die nicht können? Also bei allem, bei allem Respekt euch beiden gegenüber, ich finde euch wirklich toll. Aber warum könnt ihr das und die anderen können das nicht?
0: sind Lebensmittelhändler, die über Jahrzehnte aus ihrer eigenen Genese in ihren eigenen DNA-Strang, wenn man so will, nach vorne fortsetzen, und nicht, wir sind keine Lebensmittelhändler. Wir sind Marktmenschen, die sich Märkte anschauen und sagen, wie muss ich mich verhalten, frei meiner eigenen Herkunft, um in den Markt zu gehen, um dort ein Problem zu entwickeln. Und ich glaube, das ist unser entscheidender Vorteil. Wir haben auch Nachteile dadurch, dass wir uns sozusagen mit dem Lebensmittelhandel nicht so gut auskennen, die Menschen, die seit 60 Jahren Edeka betreiben beispielsweise. Aber wir haben den entscheidenden Vorteil, dass wir ein Modell für die Lösung der Marktprobleme auf einem weißen Stück Papier entwickelt haben.
2: Ich glaube, die größte Unterscheidung würde ich sogar wieder äh, darin sehen, dass wir die Menschen einladen, mitzugestalten. Ich glaube, Englisch nennt man das Wort Empowerment. Also die Menschen ermächtigen, äh, Teil der gemeinsamen Sache zu sein. Und äh, das wird ein Reven, Edeka, Amazon nicht machen, sie werden nicht einladen, äh, lasst uns doch den gemeinsamen Supermarkt, den besseren Supermarkt entwickeln und seid vielleicht sogar auch noch Teilhaber der gemeinsamen Sache. Das wird von der Haltung her äh, großer, sehr schwer machen können, weil er prozessorientiert äh, und optimiert unterwegs ist und so viel, wir haben jetzt aktuell 22.000 Teilhaber in der Genossenschaft, äh, haben das, glauben wir, ganz gut organisiert, äh, aber das fühlt sich für viele Große an wie Störfaktoren. 22.000 Teilhaber, die mitsprechen möchten, mitgestalten möchten. Das ist in der Perspektive der Großen ein Störfaktor. In unserer Perspektive ist das die größte Kraft, die wir haben. Nämlich durch gemeinsame Co-Creation, durch gemeinsames Gestalten, haben wir weniger Diebstahl. Dadurch haben wir ein höheres Involvement. Wir haben höhere Aktivierungen auch. Wir sind Teil der Gemeinschaft, also... Diese ganzen Sachen glauben wir, ist äh, am Ende des Tages äh, ein Riesenvorteil. Äh, aber deine Frage war ja so ein bisschen, warum können wir das besser als andere? Ich glaube, weil wir eine andere Haltung haben. Mhm. Und, äh, weil Technologie, glaube ich, kann man kopieren. Distributionswege kann man kopieren. Äh, Einkaufskonditionen kann man nicht kopieren, aber organisieren. Äh, das heißt, viele der Themen, die... Und muss sie
1: äh, jedenfalls nicht erfinden, nicht? Und auch ja. äh, irgendwie Kameras im Supermarkt und also was ist ja alles da. Das, also, das, ja. das alleine ist es ja eben nicht. Das macht ja so ein bisschen neugierig an dieser Stelle. Ne?
2: Genau. Und deswegen kommen wir immer sehr stark, das hört sich immer so ein bisschen an wie Weltverbesserer. Äh, ich glaube, Thorstens Hunde sind im Hintergrund. Oder mindestens Luke. Klug ist das, ne? Das, ist auf dem Grundstück. <lacht> das klingt wie Weltverbesserung, ist es aber in Wirklichkeit nicht, weil ich glaube, also es verbessert die Welt, aber es ist noch viel mehr, weil wir sehen ja überall dort, wo wir Menschen nicht Mitsprache geben, wo wir über deren Kopf hinweg entscheiden, wo vielleicht einfach nur was hingesetzt wird und nicht sozusagen in Gemeinschaft entwickelt wird. Das sehen wir bei Windrädern, das sehen wir bei Autobahnen, das sehen wir bei ganz, ganz vielen Themen. Sobald man Menschen mitnimmt auf die Reise, macht man eine gemeinsame Entwicklung daraus. Und das ist, glaube ich, wirklich die Kraft, die wir alle nutzen sollten. Wir haben mal gesagt, dass unser Geschäftsmodell wahrscheinlich das beste sozial akzeptierte, Modell ist, weil wir es permanent äh, weiterentwickeln lassen und abstimmen lassen durch die Menschen. Und das ist, äh, glaube ich, der ganz große Unterschied. Die Haltung, die der Große so nicht kopieren kann. Technologie sind wir auch sehr weit vorne. Wir haben automatisiertes Lager, wir haben ganz viele tolle Sachen. Aber da bilde ich mir nichts drauf ein, äh, dass wir das als Kopierschutz für die nächsten
0: fünf Jahre in die Zukunft das haben. Das ist
1: modernes Handwerk, würde ich sagen. Also das also muss man natürlich machen. Aber
0: Funktional sind wir wie ein perfekter anderer großer Supermarkt. Bundesweit unterwegs, das können wir. Wir haben vielleicht noch als Unterschied, wir haben tatsächlich auch einen Online-Supermarkt, der in jede Ecke Deutschlands liefern kann. Das haben übrigens nicht so viele dieser großen Lebensmittelhändler. Das heißt, wir können jeden Tante Enso auch noch mit einem Tante Enso im Online-Supermarkt kombinieren. Das heißt, wir können auch online im Lebensmitteleinkauf anbieten. Also funktional sind wir richtig super und sind richtig vergleichbar. Aber ich glaube, der entscheidende Unterschied ist wirklich, dass wir den Menschen aller Konsequenzen in den Mittelpunkt stellen. Übrigens lustigerweise, vielleicht ein kleiner Ausflug dorthin, letztes Jahr in Norbert, korrigieren mich, ich weiß nicht mehr, wann das war, im Herbst. Gab es ja bundesweit in Deutschland, in der, bundesweit eine Studie. Schirmherr Frank-Walter Steinmeier, wenn ich mich recht entsinne, hieß sie nicht sogar wir, war das nicht sogar Demokratie? irgendwie? Die Menschen wurden befragt. 60 Prozent der Menschen in Deutschland laut dieser Studie sind der Meinung, dass es um das gesellschaftliche Miteinander und die persönliche Lebensqualität deutlich besser stünde, wenn man am Lebensort die Möglichkeit hätte, umfänglich mitgestalten zu können. Mhm. So, das wissen wir bereits seit 2017, weil wir ja eben die Menschen befragt haben. Und vielleicht nur das als Information, was Norbert und ich hier tun, ist ja nichts. Was, das finden wir zwar toll, was wir es tun, aber wir haben die Menschen ja befragt. Ich meine, das, was wir hier tun, ist nichts anderes als die konsequente Umsetzung unserer eigenen deutschlandweit, wie im 2017 durchgeführten Studie. So, und unser Ziel war ja, die Wünsche der Menschen umzusetzen. Das, was die Menschen persönlich von ihrem besten Supermarkt erwarten oder von einem Einkauf, Einkaufsangebot, all die Dinge, das haben, das sind, wir setzen das ja um. Also ich, wir können es praktisch gar nicht in Frage stellen, wenn unser Ziel ist, wir wollen die Menschen, wir wollen uns von den Menschen die Informationen besorgen, Eben damit wir einen Supermarkt in deren Sinne auf die Beine stellen können, können wir das, was wir hier tun, nicht in Frage stellen, weil wir alles, was sie tun, ähm, ähm, von den Menschen wissen und es auch noch wiederum täglich mit den Menschen abstimmen. Wir können es nicht in Frage stellen, wenn wir unser Unternehmensprinzip nicht in Frage stellen wollen.
1: Ja, und gut, wenn man mal 22.000 Genossenschaftsmitglieder hat, dann wird das auch irgendwann schwierig, das in Frage zu stellen. Das ist ja schon beschrieben worden.
2: Es gibt vielleicht eine schöne Übersetzung. Das klingt so ein bisschen... Äh, wenig greifbar, so ein bisschen abstrakt, eine der ersten Entwicklungen, die wir bei uns umgesetzt haben und die haben wir mittlerweile sehr konsequent, konsequent in den Supermärkten, aber auch im Online-Bereich umgesetzt, das ist der Wünscht-dir-was-Button. Mhm. Der Wünscht-dir-was-Button war eine der ersten Features, die 2017 ganz groß genannt worden sind. Egal, was ihr macht, habt immer einen Wünscht-dir-was-Button. Ob im Geschäft in Form eines Tablets oder ein digitales Instrument oder an einer Tafel mit Kreide. Oma Ilse oder
1: kann das an die Tafel schreiben mit Kreide.
2: Exakt. Und das haben wir sozusagen wirklich von Anfang an versucht, sehr konsequent zu machen, dass wir einen Feedback-Kanal eigentlich damit. Ich meine, ich komme aus der Marktforschung und am Ende des Tages ist es eigentlich nur das, was alle machen sollten, aber wenige machen. Fragen, was wollt ihr? Um, und dann, äh, dann aber die Sachen auch umsetzen, die gewollt sind äh, und äh, nicht das Gegenteil machen. Yeah. Es gibt ein paar Themen, die man dabei berücksichtigen muss, äh, aber äh, das ist eigentlich im Kern das. Also der Wünscht-dir-was-Button ist, finde ich, eine sehr schöne Manifestation äh, unseres Geschäftsmodells, äh, weil er an jeder Ecke, in unserem übrigens auch bei den Mitarbeitern, äh, mhm. gibt es genau das gleiche Thema der Mitbestimmung äh, äh, und die äh, quasi das Wünsch-dir-Button, Wünsch-dir-was-Buttons, den haben wir überall.
1: Sind die meisten eurer Mitarbeiter Mitarbeiterinnen eigentlich auch, äh, auch Mitglieder, also in dem Sinne Teilhaber?
2: Ja, wir haben ein Bonusprogramm. Äh, auch Beteiligung der Mitarbeiter äh, ist ein großes Thema. Äh, und alle Mitarbeiter sind bei uns auch Teilhaber einer Genossenschaft.
1: Jetzt aber nochmal zurück zu diesem Dialog. Gäbe es denn Grenzen? Also es wären ja verschiedene Grenzen der Mitsprache vorstellbar. Eine wäre zum Beispiel, ihr habt die Idee, wir wollen an diesen Ort und dann stellt sich raus, da gibt es aber 50 Leute, die wollen das nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Rational, irrational, völlig ja. egal. Ähm, das wäre ja eine, eine Konfliktlinie. Ihr habt ja auch so Beispiele wie Windräder und ähnliches, ähnliches genannt. Da finden ja genau die Debatten statt. Irgendwie saubere ja. Energie will jeder, aber das Windrad im eigenen Garten, da wird es dann ähm, haarig. Und das Zweite wäre ja auch sozusagen auch so eine programmatische Frage. Also ich möchte keine Gentechnik, Gemüse in meinem Supermarkt liegen haben oder ich möchte es vielleicht gerade und, und Ähnliches. Also Wo beschreibt ihr die Grenze dessen, damit das ganze System diese Debatten auf eine lebensfähige Weise führt?
2: Ich glaube, es gibt eine ganz große Thematik, die vielleicht hilft, eine Guideline zu geben. Das ist nämlich erstmal die Frage, ist es nachhaltig umsetzbar? Also wenn ein Wunsch bei uns eintrifft, dann fragen wir uns, fragen wir in der Runde, kann man diesen Wunsch nachhaltig umsetzen? Und Nachhaltigkeit bedeutet ohne Ausbeutung von Menschen, ohne Ausbeutung von Natur und wirtschaftlich langfristig betreibbar. Also ohne Ausbeutung von Kapitalressourcen sozusagen. Wenn diese drei Sachen eintreffen, dann können wir sagen, wir können es erstmal theoretisch umsetzen. Und dann kommt das zweite große Thema, beschneide ich durch die Umsetzung eines Wunsches die Wünsche eines anderen. Wir hatten zum Beispiel am Anfang den Wunsch, bitte nimmt alle Nestle-Produkte aus euren Supermarkt.
1: Das genau, wäre jetzt genauso ein Beispiel gewesen, was ich auch hätte nennen können. Ja. Ja.
2: Was wir aber als Antwort geben, ist, vielleicht ist das ein legitimer Wunsch des Einzelnen, dass er keine Nestle-Produkte kaufen möchte. Das mag sein. Es gibt aber, wenn ich mir die Umsatzzahlen von Nestle angucke, definitiv andere Menschen. Die kaufen nestle Produkte, <lacht> sonst hätten sie den Umsatz nicht, den ja. sie haben. Ja. Das heißt, es gibt da zwei unterschiedliche Menschen. Die einen wünschen sich die Produkte und kaufen sie, die anderen möchten sie nicht kaufen. Deswegen ist es so, dass wir gesagt haben, viel wichtiger wäre eigentlich, das individuelle Einkaufserlebnis äh, vielleicht zu gestalten. Dass wir im Online-Shop es ermöglichen, dass derjenige, der keine Fleischprodukte möchte, der keine Nestle-Produkte möchte, der keine <lacht> Plastik- verseuchten Produkte haben möchte, dass er Filter hat und sich selber seinen Shop so gestalten kann, dass er die Möglichkeit hat, genau die Sachen, die er nicht haben möchte, rauszunehmen, ohne jemand anders vorzuschreiben, dass er die auch nicht bekommt. Das ist sozusagen die große Thematik. In einem stationären Geschäft kann ich das natürlich ein bisschen weniger personalisiert machen als in einem digitalen Geschäft, aber im digitalen Geschäft kann man das natürlich sehr gut machen.
1: Ja, Thorsten, du sagst immer aus, als würdest du noch was ergänzen wollen?
0: Nee, 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 ich habe äh, mich so verhalten, dass Norbert sich unterstützt fühlt. Ich weiß das sehr zu schätzen.
1: Ich, auch. Ähm, ich nehme an, äh, wenn jetzt irgendein Innovationsmanager bei Rewe sonst wo sagen würde, Mensch, wir müssen mehr Dialog und das ist doch das Thema der Zeit und das passiert mit Sicherheit, dass es dort diese Debatten gibt, dann dürfte eine der Antworten sein, das ist alles viel zu mühsam und es braucht alles viel zu lange und wir sind damit viel zu langsam. Ist das auch eure Erfahrung, dass sozusagen Entwicklung dadurch langsamer geht, aber nachhaltiger ist? Oder ist das sogar ein Trugschluss? Und eigentlich ist es vielleicht ein gewisser Aufwand, aber beschleunigt eigentlich eine innovative Entwicklung?
0: Na, was wir tun, ist ja, Anders übersetzt Meinungsforschung. Wenn wir unsere Menschen, unsere Kunden, unsere Teilhaber, unsere Mitarbeiter, unsere Gesellschafter, also unser gesamtes Umfeld mit einbeziehen, das ist ja nichts so anderes als Meinungsforschung, das betreiben Rewe und Kuh ja auch. Eben. Ja, kostet ja auch Zeit und kostet vor allem Geld. So Und dort ist es aber nicht im Sinne tatsächlich, sondern dort wird es benutzt, um eine Marketing-Oberfläche auf die Beine zu stellen oder ein vertriebsoptimiertes Management-Tool. So bei uns ist die konsequente Haltung, wenn man das ernst, wenn man das wirklich ernst. Ich glaube nicht, dass es ein Zeitverlust ist, sondern es präzisiert tatsächlich, wie, oder es gibt uns die Möglichkeit, sehr präzise das zu tun, was die Menschen von uns erwarten und was unser oberstes Markenversprechen ist. Du hast das Sagen und wir dir deinen besten Supermarkt zur Verfügung stellen sollen. Nein, ich glaube nicht, dass wir Zeit verlieren.
2: Und es gibt noch, glaube ich, einen großen befriedenden Faktor, den sehe ich bei unserem Unternehmen immer wieder. Im Unternehmen gibt es ja, wenn Menschen zusammenarbeiten, die Tendenz, ich, ich habe eine tolle Idee. Und ich möchte diese Idee umsetzen. Und äh, wenn viele Menschen zusammenarbeiten, gibt es viele Ichs, was viel Zeit frisst, übrigens in Konzernen noch viel mehr, weil dort äh, natürlich äh, das ganze Thema Struktur über Jahrzehnte gewachsen ist, haben wir ein Regulativ von außen, das uns sagt, Thorsten, es ist egal, ob du die Idee gut findest oder ob meine Idee gut ist, sondern da draußen entscheidet eigentlich der Mensch, der Souverän, ob diese Idee umgesetzt wird oder nicht. Und dadurch gewinnt man auch Zeit. Also dieses Thema der internen Konflikte, die man ganz häufig, umso größer das Unternehmen ist, umso mehr übrigens interne Konflikte. Wenn man das auslagert in eine Befriedung ähm, oder äh, Legitimation, kann man ja auch nennen, ähm, dass bestimmte Sachen umgesetzt werden und andere erstmal noch heute gesetzt werden, dann hat man eine relativ gute äh, Möglichkeit, Geschwindigkeit im Außen wieder einzuholen, ähm, was im Innen äh, sonst verloren geht. Ich glaube, äh, ob schneller oder langsamer, vermag ich nicht mal hundertprozentig zu sagen. Aber es gibt Reibungsverluste in beiden Organisationsformen. In der Organisationsform Rewe, Edeka, Emerson, egal, Daimler, Deutsche Bahn, Post, äh, welchen Unternehmen wir auch immer nennen wollen. Umso größer, umso mehr interne Konflikte äh, versus unserem Modell, äh, dass wir die Legitimation von außen holen und dadurch schneller Entscheidungen auch im Unternehmen durchbekommen.
1: Mhm. Ist das eigentlich etwas, was so eine dann wachsende Gemeinschaft auch erst Stück für Stück lernen muss? Also wir könnten uns wahrscheinlich direkt darauf verständigen, dass, dass wir insgesamt solche Debatten unter der Überschrift Teilhabe zu wenig führen. Man hatte die ja auch schon eingangs direkt als These in den Raum gestellt. Ich teile das vollumfänglich.
0: Ja, oder Sie Manchmal habe ich
1: den Eindruck, wir können das gar nicht. Entschuldigung, Die
0: Frage Torsten. ist, ob es gewollt ist. Ne? Die Frage ist, ob es gewollt ist. Und ich ja. glaube auch, dass... Irgendwann der demokratische Prozess womöglich sogar ein Ende haben muss in irgendeinem in irgendeinem Punkt und dann muss es irgendjemand oder ein Gremium geben. Wir entscheiden jetzt. Das sonst, glaube ich, demokratisiert mich auch zu Tode. Aber Die Grundlagen, die müssen da sein. So finde ich. Die Frage ist, wie ernst nehme ich das? Die muss man sich sicherstellen? Und ich glaube, dass wir in Deutschland zwar in einem demokratischen Land unterwegs sind oder schauen wir uns die USA an, wie demokratisch sind die eigentlich noch? Ähm, ich hätte Zweifel, ist, ja. Ja, dass die Frage ist ja, wie ernst nehme ich die Demokratie, oder wofür würde ich sie verwenden? Ist sie nur rein, ein Männchen, irgendwie, um mich als Demokrat zu verkleiden, um damit man Stimmen zu bekommen für meinen nächsten Wahlkampf? Oder was für Prinzipien verfolge ich damit? Wir verfolgen das Prinzip, wir möchten die Menschen das Sagen überlassen für die Gestaltung des Supermarktes, weil wir a das gut finden, oder nicht, aber ich, aber weil es gleichzeitig auch strategisch eine sehr, sehr interessante Lücke ist die man im deutschen Markt mit diesem Modell befüllen kann.
1: Mhm. Merkt ihr, dass es, dass es irgendwelche Randfaktoren gibt, von Region zu Bevölkerungsstruktur, zu vielleicht Geschichte des Ortes, die einen Unterschied machen, wie schnell diese Idee verfängt? Oder kann man das gar nicht sagen?
0: Die verfängt, also grundsätzlich hat sie im Positiven gemeint, eine höhere, hohe Verführungskraft. Mhm. Ja, erstens auch wieder in meinem Ort ähm, einkaufen zu können, zweitens, irgendwie ist es auch noch meine Entscheidung, übrigens lustigerweise, auf dem Land verfängt die Idee, was einer nicht schafft, schaffen viele gemeinsam, also der genossenschaftliche Gedanke, ja viel eher als in der Stadt, da kenne ich ja den, meinen Nachbarn kaum, ja. schweige denn, habe ich Interesse mit dem ähm, gemeinsam auch noch einen Maibaum aufzustellen oder mich darum zu kümmern, dass der Kindergarten ort in meinem Stadtteil wieder ähm, funktioniert, das sind die auf dem Land gewohnt, das heißt, wir machen eigentlich nichts anderes, als in deren Seele oder Kultur, die bestehende Seele oder Kultur, im Grunde etwas hinein anzubieten, was sie eh kennen, nämlich gemeinsam etwas für den Ort zu tun. Und das, das verfängt überall. Was feststellbar ist, ist, dass wir in den neuen Bundesländern eine gewisse Art von Skepsis hier und da vorfinden, weil sie etwas genauer hinschauen, ob die das auch wirklich nett meinen mit uns. Mhm. Das tun wir, wir meinen das nicht mit denen, aber ansonsten gibt es aus meiner Sicht keine Unterschiede. Es gibt vielleicht
2: einen Unterschied, den ich beobachte, so ein bisschen von der Entfernung. Es hat sich ein Dorf, eine Gemeinde schon aufgegeben und resigniert, versus ähm, da ist eine Aufbruchstimmung. Das sehe ich schon dass Ortschaften, äh, übrigens ist auch immer einhergehend mit, Thorsten kann da ja ein Lied von singen, äh, wie aktiv ist ein Bürgermeister oder ein Gemeinderat? Äh, gibt es äh, vielleicht äh, eine Dorfinitiative, die sich zusammengetan hat? Ähm, was schön zu sehen ist, dass umso besser diese aktive Gemeinschaft ist, äh, umso besser und schneller verfängt diese Idee. Und vor allem ist das ganz interessant zu sehen, wenn erst einmal der Supermarkt wieder zurück ist, dann gibt es manchmal so eine Art Startschuss in so einem Dorf, dass dann vielleicht, das haben wir in einigen Dörfern jetzt schon erlebt, plötzlich ein Dorfcafé wieder aufmacht. Es sind ja die gleichen Menschen, sind ja nicht mehr oder weniger geworden. Aber es gibt ein Initial, dass sie sehen, guck mal, wenn wir zusammenhalten, dann können wir was schaffen. Und sehen dann, dass dieser Supermarkt plötzlich da ist und funktioniert und dort eingekauft werden kann. Dann gibt es gleich die Frage, sag mal, könnten wir nicht auch noch das oder jenes vielleicht anfassen? Das Dorfcafé kann eine Geschichte sein. Das kann auch der Dorfplatz sein. Dieses Initial zu nutzen, um eine Weiterentwicklung des Dorfes hinzubekommen. Das ist ein ganz toller Effekt, den wir in vielen Gemeinden sehen, indem wir erstmal den Supermarkt eröffnet haben.
0: Da geben wir sogar mittlerweile auch Eigeninitiative Impulse. Wenn wir spüren, in dem Ort ist irgendwie ein, ein Biotop vorhanden, im, in der Seele oder im Kopf, eben, das man möglicherweise aktivieren könnte, dann geben wir auch entsprechende Impulse, eben, dass der Ort sich dorthin öffnet und weiter dynamisiert.
1: Ich wollte euch eigentlich fragen, steht auf meinem klugen Zettel hier, ja. was wahrscheinlich der das... Ist klug. Was denn? Der Zettel ist klug. <lacht> Zettel ist jetzt ein der Versuch, etwas sinnlich zu beschreiben, was hier in Pixeln vor meiner Nase angezeigt wird. Ich wollte euch eigentlich fragen, was ist wohl das, was über kurz oder lang die anderen, also auch die großen Etablierten im Markt von euch nachmachen? Ich ahne, das ist im Grunde vielleicht an der Oberfläche ein bisschen kopierbar. Man kann so einen Button natürlich kann man überall machen, aber Solange das an der Oberfläche bleibt, trifft das euch das eigentlich gar nicht, nicht? Also das ist, ist, man müsste, wer es kopieren wollte, müsste an die Haltung ran. Richtig unterstellt?
2: Das ist vollkommen richtig. Und ich glaube, es gibt eine Veranstaltung, die machen wir einmal im Jahr. Das ist unsere food Pioneer party Das ist quasi unsere eigene Hausmesse. Ja. Und dort kommen... Die Teilhaber, die eingeladen werden, natürlich vorbei und dann auch teilnehmen werden. Letztes Jahr über 2000 Menschen, 40 Hersteller, die sich dort getroffen haben. Und da sieht man wirklich die Dynamik. Und ich glaube, dass an der Oberfläche kann ich viel kopieren. Da kann ich auch hier oder da. Ich meine, Greenwashing ist ja nicht ohne Grund ein Thema, über das wir ernsthaft diskutieren müssen. Ja. Wir haben hier in Bremen einen Trikotsponsor gehabt, der aus dem Bereich der Geflügelmastbetriebe kommt. Bei der Bremen,
1: ja. Mhm. Man erinnert sich, ja.
2: Ich glaube, die vermeist Wiesenhof. Und die haben ihren eigenen Namen nicht mehr so attraktiv gefunden, dass sie als Hauptsponsor eines Bundesliga-Vereins plötzlich auf das Trikot einen anderen Namen geschrieben haben. Und das ist natürlich Greenwashing in Perfektion, also einfach einen anderen Namen draufschreiben und hoffen, dass die Welt wieder in Ordnung ist, das funktioniert nicht und ich glaube, das werden die Menschen auch früher oder später entdecken und auch abstrafen und deswegen ist dieser Tiefgang, den wir haben,
0: schwieriger, wenn nicht sogar fast gar nicht zu kopieren. Also schräg finde ich dass überhaupt uns heute, dass wir von dir eingeladen wurden, Michael, im Podcast uns genau darüber zu unterhalten. Denn eigentlich, und das beschreibt eigentlich genau den Status unserer Welt, dass ähm, es offensichtlich nicht normal ist und nicht gängig ist, dass der Mensch konsequenter sagen hat, wenn es darum geht, dass er sein Geld ausgeben muss für die Dinge ja, in einer Demokratie, ja, dass wir die besseren Lebensmittel irgendwie präferieren versus der irgendwie industriell gar nicht gut produzierten. Dass wir uns darüber unterhalten müssen, dass es auf dem Land keine Geschäftsmodelle mehr gibt, um die alten Menschen vernünftig leben zu lassen und den jungen Menschen eine saubere Lebensmittelnahversorgung auf die Beine zu stellen. Das ist ja bereits das selbst abgelegte Zeugnis unserer eigenen Gestaltung der letzten Jahrzehnte, dass wir uns heute darüber unterhalten müssen. Das ist ja perfide. Ja?
1: Und so, dass das nicht das sozusagen ist, die Normalität ist überall. Dass
0: es nicht die Normalität ist, dass wir uns sogar heute unterhalten müssen und uns, Norbert und ich, uns hier erklären müssen, was wir vorhaben, <lacht> ja, um, um Glaubwürdigkeit ringen. Ja, das spüren wir ja seit Unternehmensgründung, ja. Wer hat das letztens gesagt? Irgendein Politiker, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, sagte, Wer heute bei Nachhaltigkeit noch in Latzhosen und ähm, in so Wollsocken denkt, der hat das immer noch nicht verstanden. So. Wir müssen uns aber Norbert und ich, wir versuchen, irgendwas auf die Beine zu stellen, mit dem wir auch Geld verdienen wollen. Wir sind ein ähm, orientiertes Unternehmen, gar keine Frage. Wir haben ein extrem hohe, im, im, im hohes Level in der Funktionalität, in der technischen und technologischen Funktionalität. Das Einzige, was wir jetzt obendrauf tun, ist das, was wir heute im Grunde eigentlich versuchen, ja gerade zu erklären, was eigentlich normal sein müsste. So. Und das versuchen wir den Menschen im Grunde seit Gründung Ende 2016, den Menschen, den Kunden, den Lebensmittelherstellern, dem Kapitalmarkt, den Banken, den Investoren, allen zu erklären, dass das kein schräges, schräges Latzhose-Modell ist, sondern dass man damit eigentlich was richtig Gutes tut, weil das eigentlich normal sein sollte und das mit Geld verdienen kann. Und wir sind die Einzigen. Wir sind die einzigen derzeit in Deutschland, die in dieser Konsequenz, zumindest im Lebensmittelmarkt, das umsetzen, was wir hier gerade alle zu dritt kopfnickend bestätigen, dass es das eigentlich normal sein sollte. Das ist schräg. Ja.
1: Und jetzt gucken wir mal voraus. Ihr macht das schon ein paar Jahre. Was übrigens alleine für mich der Grund wäre, euch jetzt hier gar nicht in eine Erklärungssituation zu bringen. Weil wenn ihr jetzt eine schräge Idee hättet und sagt, das machen wir nächstes Jahr, dann würde ich sagen, dann gucken wir uns das mal in drei Jahren wieder an. Aber er macht das ja schon ein paar Tage.
0: Und ähm, ziemlich erfolgreich. Und, und ziemlich, ziemlich erfolgreich. erfolgreich. So ja, ist das führende Modell in Deutschland gegen so. die ganzen großen, etablierten, milliardenschweren Konzerne.
1: Und jetzt gucken wir mal zehn Jahre voraus. Ist das, was ihr tut, das Modell, was in zehn Jahren das Normale sein wird? Oder sitzen wir in zehn Jahren immer noch hier und sagen, so ganz verstehen tun wir es nicht, weil eigentlich so sollte es sein, aber es ist immer noch nicht die Normalität.
2: Ich würde mich, und Thorsten und ich haben da schon häufig drüber gesprochen, wir machen mit der Haltung, die wir haben, gerade Lebensmittel. Ja. Das hätte aber auch was anderes sein können. Also ähm, ja. Die Art und Weise, wie wir ein Unternehmen jetzt gegründet haben, Mensch im Mittelpunkt, demokratische Mitbestimmung, das hätte jedes andere Unternehmen auch theoretisch sein können ähm, und wir hoffen so ein bisschen, dass wir in unserer Branche ähm, natürlich federführend unterwegs sein wollen. Wir wollen äh, Versorger in der ländlichen Region Nummer eins sein. Äh, wir träumen in zehn Jahren davon, auch um die 1000 Geschäfte in dörflichen Regionen zu haben. Mhm. Im Vergleich zu jetzt
1: wie viel?
0: Aktuell haben wir 20. Ja, äh, also. okay. Aber wir machen alle zwei Wochen. Wir machen mit zwei pro Monat auf, ab Herbst ca. drei pro Monat. Q1 nächsten Jahres ist unser Plan, vier pro Monat zu öffnen. Also sind wir auf einer ziemlich amtlichen Route. Haushaltsversorgung Nummer eins für ländliche Regionen. Mhm. Das Ziel. Und ich glaube, wenn wir in aller Konsequenz dieses Prinzip, das wir gegründet haben, der Mensch hat das Sagen, glaubhaft und uns selbst treu und dem Prinzip treu, unserem Versprechen, die Markenversprechen treu umsetzen und es eben nicht zu einer Marketingfassade oder zu einem optimierten Vertriebsmodell umsetzen oder verkommen lassen, sondern dieser Marke, diesem Markenversprechen in aller Konsequenz treu bleiben, dann werden wir es schaffen, diese Marke zu einer Marke zu entwickeln, die wahrscheinlich das Größte, den größten Vertrauensbonus in ganz Deutschland haben wird. Und dann kann man damit viel, viel mehr tun, als nur Lebensmittel verkaufen.
2: Ja. Ich wollte noch einen Gedanken mit reinwerfen, weil das war ja so ein bisschen die Frage, äh, ob es äh, Nachahmer geben wird. Äh, oder das neue Normal äh, vielleicht wird. Mhm. Und äh, das ist das, was mich ob, mehr
1: interessiert, als die Frage von Nachahmern. Die Frage, ob das sozusagen, ob das. Neue Normal wird. Das neue ja. Normal, genau.
2: Äh, unser Traum, Thorsten, mein Traum ist, dass wir Impulsgeber einer neuen Organisationsform äh, sind und dass viele Branchen und viele Unternehmen diese Organisationsform, dieses äh, demokratische Bottom-up-Thema äh, ähm, äh, verinnerlichen und auch in anderen Branchen Realität wird. Also von daher, da hoffen wir sogar auf Nachahmer, äh, was das Thema angeht, dass wir vielleicht als Unternehmen, äh, das wäre, wenn ich mal so richtig, also ich bin auch ein Ego, äh, ich habe auch ein Ego äh, und wenn ich irgendwann mal aus, in so einem Schaukultstuhl sitze und meinen Enkeln erzählen möchte, was ich vielleicht geleistet habe oder nicht, dann würde ich mich freuen, wenn man sagt, guck mal, das waren zwei Verrückte, wie Thorsten schon sagte, ja. verrückt im Sinne von andere Perspektive eingenommen. Da sind zwei Verrückte gewesen, die haben eine neue, neue Unternehmensorganisationsform auf die Beine Denkt dran,
0: wir beide haben unterschrieben. Norbert und ich, ja. als wir gestartet sind, haben wir einen Zettel unterschrieben, wir waren alleine, so wahnsinnig feierlich war es nicht, aber das war ein toller Moment. Da steht drauf, wir beide wollen the next big thing schaffen. Und zwar haben wir uns als Vorbilder auch tatsächlich Facebook, Google, Amazon, wie die alle heißen, genommen. Unser Ziel ist gar nicht so sehr, diese Unternehmensgröße zu erreichen, sondern etwas zu tun, was den Markt verändert. Und wir wollen den Lebensmittelmarkt in Deutschland verändern. Das ist the next big thing für uns haben wir noch daran hängen auch noch die ein oder andere persönliche Interessenslage, ähm, aber das ist das, was wir uns vorgenommen haben.
1: Großes Wort. Und die, ich meine, es braucht jetzt nicht viel Fantasie, um sich zu überlegen, dass vielleicht was für sich Bekleidung genauso auf den Hund gekommen ist wie, wie Lebensmittel und dass das man stimmt. da Ähnliches machen wollte. Also das wir im nächsten leben. Hm? Ja. Machen wir im nächsten Leben. Ne? Oder, ja, oder irgendjemand, der es nachmacht. Aber das ist genau. also der, der kreative Prozess ist, glaube ich, nicht so wahnsinnig umfangreich, um dann noch weitere Betätigungsfelder zu finden.
0: Ja, das ist
1: wahr. Ja. Gibt's viel zu tun. Wenn jetzt jemand dieses alles hört und sagt, verdammt nochmal, ich brauche so ein Ding bei mir, euch anrufen?
2: Am besten wäre tanteenso.de. Mhm. Das ist. Äh, unsere Landingpage, gerade wenn es darum geht, einen eigenen Supermarkt im Ort zu haben, auf diese Landingpage gehen, da gibt es ein kleines Bewerbungsformular und das ausfüllen. Ansonsten, ich bin auch immer froh über jeden Anruf, aber ja. es ist sicherer,
0: dass es <lacht> strukturiert
2: seinen Prozess nimmt, wenn er auf tanteenso.de gehen würde und sich dort eintragen möchte. Was auch, immer geht, was auch immer geht, natürlich Teil der gemeinsamen Sache zu werden, im Sinne von, ich weiß gar nicht, ob du bereits schon Teilhaber bei unserer Genossenschaft bist, auf myenso.de kannst du eine der wenigen digitalen Möglichkeiten, kompletter Gesellschafter zu werden, innerhalb von wenigen Minuten. Du kannst auch sehr gerne... Ich
1: höre da so einen gewissen Aufforderungscharakter raus. Ich ja. habe da offensichtlich noch was nachzuholen. Ja.
2: Wir haben ganz am Anfang, Tossen und ich, als wir so in der Welt rumgetingelt sind, hatten wir so einen internen Battle. Und der interne Battle war, wenn wir präsentiert haben, auch übrigens unsere Kollegen Isabella, die auch viel an Unis präsentiert hat, haben wir danach immer auf unser Anmeldeformular geguckt. Wie viele Menschen fanden uns eigentlich äh, unterstützenswert äh, und die Idee so, dass man sie nach vorne bringen muss, weil das ist das, was wir brauchen: Kraft und Momentum. Und haben gezählt, äh, wie viele neue Teilhaber haben wir in der Genossenschaft bekommen durch äh, unseren Vortrag, unsere Präsentation, unseren Besuch bei Mehrsteller. Ähm, und von daher seid ihr gewiss: Ich schaue jeden Morgen immer rein,
0: äh, was da an neue Kollegen reingekommen ist. Aber noch mal ganz kurz auf die, wenn ich, einen Ort, wenn ich einen Supermarkt im Ort haben möchte und ich hätte Interesse an einem Tante Enso, bitte, bitte nicht Norbert anrufen, auch nicht mich anrufen, sondern geht auf tanteenso.de. 900 Orte aus ganz Deutschland haben sich bei uns beworben. Wir haben mittlerweile, um der Sache her zu werden, einen wirklich sauberen, strukturierten Prozess, der automatisch Standortanalysen auslöst und die Spreu vom Weizen trennt das ist wirklich Wahnsinn, was uns da ereilt. Also bitte nicht Norbert anrufen. <lacht> <lacht> auch nicht mich.
1: Aber auch das, und das schließt ja den Bogen ganz schön, weil ähm, das ist ja ein deutlicher Ausweis dessen, dass diese Idee wir schaffen uns einen Raum, Dinge gemeinsam zu erdenken und nicht nur zu erdenken, sondern auch zu realisieren, dass die wirklich verfängt. Denn wenn es das nicht gäbe, dann hättet ihr keine 900 Orte in eurer Pipeline, sondern dann müsstet ihr Leuten hinterherlaufen, um zu sagen, können wir hier vielleicht mal irgendwie die alte Schule mieten, weil wir gerne einen Supermarkt machen
0: möchten. Michael, das Interessante ist ja, wir sind ja nicht alleine auf der Welt. Es gibt ja Wettbewerber für uns oft in ländlichen Regionen. Ja, Aber wir sind vielleicht auch ein Beleg dafür, dass wir es irgendwie nicht so verkehrt machen, denn Tante Enzo ist ja entstanden, nicht weil wir uns damit beschäftigt haben, sondern weil wir sozusagen darauf gestoßen wurden. Und das Tante Enzo ist entwickelt worden, wiederum so wie Tante Enzo heute ist, komplett auf Basis der Erwartungen, Wünsche der Menschen und wie es funktioniert ist eben über fünf Jahre oder vier Jahre rund geschliffen worden. Wir haben fünf, vier Jahre gebraucht, um fünf Tante Enso zu öffnen, ja, weil es komplett auf der neuen Wiese, auf der grünen Wiese erfunden wurde. Und wir erst im Grunde seit Anfang letzten Jahres wirklich bundesweit roll sind. So, ähm, das heißt, ähm, die anderen Wettbewerber von uns haben sich nicht 900 Orte beworben. Da ja. berichten die Medien nicht permanent über dieses durchgeknallte Modell von zwei verrückten Menschen ähm, aus Bremen. Ja, ähm, warum? Weil wir wahrscheinlich eben tatsächlich in der Tat das führende Modell oder die beste Lösung für die Situation haben, weil wir es gemeinsam mit den Menschen entwickelt haben, auf Basis ihrer Erwartungen, Wünsche und Bedürfnislage.
1: Norbert, noch dazu?
2: Ja, wir machen es ja sogar den Dörfern auch gar nicht so einfach. Erstmal müssen sie auf tanteenso.de sich bewerben. Dann machen wir eine Standortanalyse, ob das überhaupt Sinn macht, wo ist der nächste Supermarkt etc., dieser Prozess, den Thorsten ansprach. Und dann sagen wir ja noch etwas, das hatten wir heute gar nicht so thematisiert. Wir gehen nur in das Dorf rein, in dem es mindestens 300 Menschen gibt, die auch Mitglied in unserer Teilhaber-EG werden. Weil wir sagen, wir gehen und können nur dort nachhaltig funktionieren, wo eine echte Nachfrage wirklich vorherrscht, wo Leute bereit sind, uns kontinuierlich zu nutzen. Und deswegen haben wir gesagt, es, ist, es geht gar nicht so sehr um das Geld, was dort eingezahlt wird. Sondern um, um die Verankerung. Genau, um die Absichtserklärung eines jeden Menschen. Ich möchte Teil dieser ähm, gemeinsamen Sache sein ähm, und ich bin bereit, dafür Geld auf den Tisch zu legen und verspreche damit, und das sehen wir übrigens auch, äh, dass diese Teilhaber auch die besseren Kunden am Ende des Tages sind. Ähm, und äh, das ist ja eine weitere Hürde, die so ein Dorf nehmen muss. Ähm, und wir haben, Thorsten, ich glaube jetzt in Summe 20 bestehende plus 43 die durch sind, äh, irgendwie so um die 63, 64 Mal diesen Prozess auch schon durchgegangen. März ähm, letzten Jahres oder Februar. Ja. Mhm. Und äh, das scheint wirklich gut zu funktionieren. Und die Hürden sind anscheinend keine Hürden, sondern ähm, ein gemeinsamer Weg des Kennenlernens.
1: Ja, auch das ist ja dann am Schluss wieder eine Frage der Perspektive, was eine Hürde ist und was nicht. Ja. Und das haben wir ja jetzt intensiv besprochen, was dauert länger, was nicht, was ist stabiler, was nicht. Ich finde das wirklich ähm, die, die Haltung hochrespektabel respektabel und ähm, wir schauen uns an, was aus diesem Zukunftsmodell wird. Alles, was wir beredet haben, meine bescheidene Meinung scheint mir ein sehr zukunftsfähiges Modell zu sein und dann muss es ja nur noch passieren. Mhm. Ähm, Genau. Spätestens in zehn Jahren setzen wir das fort und dann gucken wir, ob ihr bei den 1000 Märkten seid.
2: Das können wir gerne machen. <lacht> Sind
1: wir. <lacht> Danke
0: euch. Ganz lieben Dank Alles dir. Gut. Tschüss. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.